0: Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en onderneemsters. Vanuit onze eigen ervaringen en werk zijn we veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. En in deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitenwolle sok, een lach en een traan. Op dit moment uh, geniet Nikki van haar zwangerschapsverlof, maar gelukkig ben ik niet alleen in deze aflevering. Ik houd een interview met Maaike van Mindful Moments. En wanneer ik haar post op Facebook en op Instagram lees, dan kan ik daar altijd direct waardevolle informatie uithalen. Het leuke is dat haar zoontje is bijna even oud als uh, mijn dochter. En de situaties die ze daarin beschrijft, die zijn eigenlijk altijd heel erg herkenbaar. En dat was een van de redenen waarom ik graag ook wat langer met haar in gesprek wilde. In deze podcast gaan we het hebben over mindful omgaan met je baby. En we praten over thema's als huilen, onrust, slaap en ook luisteren naar je moedergevoel. En omdat ik heel erg veel vragen voor Mike heb, hebben we besloten om er twee afleveringen van te maken. Deze gaat over baby's en in de volgende podcast gaan we het hebben over ook de volgende fase, peuters. En ook dan gaan we kijken hoe mindfulness daarbij kan helpen. Dus laten we beginnen en voordat ik al mijn vragen ga afvuren, uh, Maaike, kun je jezelf even kort voorstellen ons vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, hoi Ina. Leuk uh, dat je me hebt uitgenodigd sowieso. Uh, ik ben dus Maaike van Mindful Moments en ik ben uh, allereerst ook zelf moeder. Uh, en daarnaast ben ik pedagoge en mindfulness trainer. En eigenlijk in mijn eigen reis als moeder, toen Matthijs nog baby was, uh, ontdekte ik hoe ontzettend belangrijk het is om... Uh, Heel bewust stil te staan bij het moederschap en uh, ook hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Uh, Daarvoor mediteerde ik zelf al jaren, uh, maar ondanks dat was het moment dat Matthijs werd geboren voor mij echt weer een heel nieuwe fase om op een andere manier in het leven te gaan staan. En daar help ik andere moeders nu bij.
0: Oké, mooi. En mindfulness is ook een term die ik meer en meer voorbij hoor komen. Uh, Niet alleen uh, in de yoga-wereld, maar ook heel erg uh, veel in het bedrijfsleven. Uh, Mijn eerste vraag is eigenlijk, kun je ook jouw definitie uh, van mindfulness met ons delen?
1: Ja, natuurlijk kan ik dat. Uh, Ja, over mindfulness wordt inderdaad heel veel gezegd en geschreven. Maar voor mij is mindfulness, dat gaat over aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu. En dat betekent dat je steeds opmerkt wat er nu is en wat jij nu ervaart. En deze vorm van opmerkzaamheid, dat lijkt heel erg logisch, want... Ja, doen we dat niet altijd, maar in een wereld waarin onze aandacht steeds meer versnipperd is, is dat eigenlijk behoorlijk lastig. Um, en daar zou ik een voorbeeld van geven. Um, misschien herken je in het zelf ook wel, je bent veel bezig met de toekomst. Uh, hoe zou die bespreking straks gaan op mijn werk? Of uh, als mijn kindje straks naar de opvang moet, hoe zal dat gaan? Of juist met het verleden. Ik had dit anders moeten doen met mijn kindje. Of uh, was het maar anders gegaan, had ik maar minder gegeten, dan was het nu allemaal anders geweest. En zo zijn we eigenlijk steeds bezig met het verleden en de toekomst. Terwijl het enige moment dat er echt is, is het nu. Um, ja. En dat kun je trainen. Je kunt trainen om je aandacht te leren uh, focussen op het hier en nu.
0: Ja, De grap is op het moment dat je uh, het zei van het hier en nu, voelde ik ook meteen even van, oh ja, ik zit hier, uh, <laughs> ik zit thuis, jij zit thuis, we zijn elkaar aan het bellen. Um, ja. Dus dat, dat ik me meteen ook veel meer bewust word van de ruimte waar ik in zit. Alleen al door even het horen van hier en nu. Ja,
1: ja, mooi is dat hè. En dat zul je ook merken als je er steeds meer mee bezig gaat inderdaad. Dat dit soort kleine dingetjes je al kunnen helpen om bam, je gelijk weer eventjes hier te zetten. Uh, maar in het begin kan het best lastig zijn. Omdat het juist zo abstract en subtiel is. Uh, vinden zeker moeders die vragen zich vaak af, ja, wat heb ik hier nou eigenlijk
0: aan? Ja, dat is eigenlijk ook meteen mijn tweede vraag. Want je geeft specifiek training ook aan, aan moeders. Wat maakt dat mindfulness uh, ja, zo goed werkt bij moeders? Of wat hebben ze eraan?
1: Nee, kijk, op het moment dat jij een babytje krijgt... dan verandert er zoveel in je leven. Uh, je voelt je ineens verantwoordelijk voor een ander leven. En dat 24 uur per dag. Uh, baby's hebben vaak in het begin veel zorg nodig, ook s'nachts. Uh, wat maakt dat veel ouders heel moe zijn... En al die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk dat het een hele intensieve periode is. Het wordt ook wel de tropenjaren genoemd.
0: Ja, ik denk dat iedereen uh, dat wel herkent. Ja. <laughs> ja, precies.
1: Nou ja, en wat, wat je dan vaak merkt is dat uh, je dagen worden gevuld met de behoeften van de baby. Je eigen behoeften komen ergens ver achteraan. Um, en dat moeders dan soms het contact met zichzelf wat kwijtraken. Uh, ze zijn zo in hun hoofd om alle ballen in de lucht te houden, zou ik maar zeggen... dat ze dat heel erg lastig vinden om dat gevoel bij zichzelf te kunnen houden. Hun relatie met hun partner verandert natuurlijk ook. En daarbij is er een babytje met wie jij probeert te communiceren. Maar dat is ook heel lastig, want een baby die communiceert niet op dezelfde manier als dat wij dat doen. Dus al die nieuwe uitdagingen die er eigenlijk bij komen, maken juist dat prille moederschap een hele geschikte periode om uh, de aandacht juist ook naar jezelf te brengen en met mindfulness aan de
0: slag te gaan. En kun je daar ook een, een voorbeeld van geven van... Hoe doe je dat dan, die aandacht bij jezelf brengen... als je juist heel erg gericht bent op je baby? Ja,
1: um, nou ja, een voorbeeld wat ik uh, vaak gebruik is... Um, stel je voor, je kindje die, uh, is s'nachts al voor de zoveelste keer wakker... en jij hebt de volgende dag een belangrijk gesprek op je werk. Veel moeders herkennen dat wel, ondertussen zijn ze gestrest... Um, die onrust straalt af op een baby... en je loopt daar maar met al je gedachten en je frustraties rond. Um, maar wat je ook zou kunnen doen... ...is op het moment dat dat gebeurt met je aandacht naar jezelf gaan en eens opmerken bij jezelf van... ...hé, ik voel allemaal spanning in mijn lichaam, ik merk allerlei gedachten op over hoe vervelend ik dit moment vind... ...misschien merk je zelfs een bepaalde boosheid op naar je kindje... ...terwijl je natuurlijk rationeel allemaal kunnen wel bedenken dat ons kindje er niks aan kan doen... ...maar die boosheid is wel reëel, dat voelen moeders echt vaak. En door je daar bewust van te worden, dan ontstaat er ruimte... Uh, En dan kun je in plaats van de situatie, die kun je natuurlijk niet veranderen. Maar je kunt wel jouw ervaring van die situatie veranderen. En dat kan echt een wereld van verschil maken. En het tweede wat dat kan doen is, op het moment dat jij je bewust wordt van uh, hoeveel dat met je doet, als je dan s'nachts met je kindje bezig bent, terwijl jij de dag daarna iets moet doen op je werk, dan kun je daar misschien de volgende keer op gaan anticiperen. Door bijvoorbeeld met je partner af te spreken, hé, als ik een belangrijk gesprek heb, dan ga ik op zolder slapen. En dan moet jij het kindje eventjes doen uh, s'nachts. Dus ja. dat is eigenlijk een beetje wat het je oplevert
0: als moeder. Als ik naar mezelf kijk, ik vond de eerste maanden na de geboorte... Nou ja, eigenlijk een beetje wat je net omschreef, die vond ik heel erg pittig. En mm-hmm. ik denk ook dat onze dochter wel voldeed aan de criteria van een huilbaby. Dus dat maakt het niet heel veel uh, makkelijker. En ik merkte inderdaad wat je net ook heel erg omschreef... dat die stress zat overal in mijn lijf. En ik wist ook niet hoe ik daarmee om moest gaan. En voor mijn gevoel hielp ook niks... En dat brengt me dan ook meteen naar een volgende vraag, van hoe ga je om met een huilende baby?
1: Ja, ja, dat is een goede vraag, want ik denk dat dat, het huilen van je eigen kind, dat is voor veel ouders echt het allerlastigste wat er is. Want jij voelt je verantwoordelijk, je wilt het graag goed doen. En je leest daar ook allerlei ideeën over, over wat belangrijk is en wat goed is. Ja,
0: en wat bij mij ook nog zo opviel, want ik was dan ook wel eens in een ruimte met andere baby's en die huilde dan natuurlijk ook wel eens. Uh, maar dat alleen als ik mijn eigen dochter hoorde huilen, dat voelde ik in mijn lijf. Dat ging echt dwars door me heen. En bij andere baby's kon ik het veel makkelijker loslaten.
1: Ja, ja dat is mooi dat je dat beschrijft. Want dat is, echt een, dat is gewoon iets fysiologisch. Dat is natuurlijk zo bedoeld, omdat vroeger leefden wij in een hutje op de hei... en dan uh, was jouw baby heel kwetsbaar. Dus dan moest je wel heel sensitief zijn voor het huilen van je baby... En kijk, op het moment dat jouw kindje hier op aarde komt, dan weet het bijvoorbeeld niet of het hier wordt geboren of in een hutje in Afrika. Dus jouw kindje die gebruikt dat huilen nog steeds als een communicatiemiddel. Op het moment dat jouw kindje het idee heeft van, hé, ik voel me niet prettig, dan zal het dus gaan huilen. En dan gaan bij jou, bam, direct die oerinstincten gaan aan. En wat je zegt, dat voel je dus letterlijk in je hele lijf.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus dat dat klopt inderdaad wel. En
0: wat adviseer je dan moeders als als je in zo'n situatie zit met een baby die veel huilt? Want ja, ik, als ik naar mezelf ook weer kijk, ik heb van alles geprobeerd. <laughs> uh, Laten huilen, de draagdoek, dat hielp dan een beetje gelukkig. Uh, rondlopen, uh, andere voeding. Ik heb, ik heb er niet heel erg bij stilgestaan dat ik dat ik zelf ook er anders mee om kon gaan. En dat is volgens mij waar jij ja. dan op richt.
1: Ja, precies. Want wat jij zegt, dat is heel herkenbaar. Hè? Ik denk voor veel moeders... Je probeert van alles uit en wat we eigenlijk proberen te doen, en dat doen wij sowieso veel in het leven, uh, is we proberen de situatie op te lossen. Maar er zijn momenten dat jouw kindje huilt en dat je het niet kunt oplossen. Je hebt alles geprobeerd, in het flesje rondlopen, weet ik het wat. Uh, En dan komt er een moment dat je denkt, oh wat moet ik nou doen? Maar uh, zeker vermoeide baby's of baby's die overprikkeld zijn, die huilen ook vaak als een soort van ontlading. Um, en, en ik herken het heel erg, want ik vond het in het begin ook echt het lastigste wat er is. Um, maar en, en Ik heb hier ook een blog over geschreven, over hoe ik zat te mediteren op het moment dat mijn kindje begon te huilen. Um, mm. en, en dat ik echt letterlijk kon voelen in mijn lichaam wat er gebeurde. En door je te richten op jezelf in plaats van op je kindje, um, ontstaat er letterlijk ruimte. Want vaak, en daar zijn we ons niet zo bewust van, hoe meer spanning wij hebben... Hoe onrustiger ons kindje ook wordt, want een kindje communiceert niet zoals wij dat doen. Die communiceert met huid op huid en met gevoel. Dus op het moment dat je kindje jouw spanning voelt, dan zal hij ook automatisch het idee hebben, er is iets mis. Uh, en zo gaat het huilen eigenlijk van kwaad tot erger. En zeker als je kindje al vermoeid is, dan is het lastig om in slaap te komen. Dan raakt het overprikkeld, dan raak je echt gespannen. En zo komen we terecht in een vicieuze cirkel. En de enige manier om die vicieuze cirkel te doorbreken is bij jezelf. Want jij hebt als volwassene natuurlijk een heel andere relatie met je eigen gevoelens dan een kindje. Een kindje die reageert gewoon, die kan nog helemaal niet bewust kijken naar gooi ik hel nu om die en die reden. Maar jij kunt dat wel als moeder. Dus door dan de aandacht bij jezelf te brengen, dan help je eigenlijk je kindje ook. Want dan ontstaat de ruimte... Uh, en dan geef ik echt oefeningetjes uh, uh, mee aan, aan moeders. Van goh, hoe kun je nou bijvoorbeeld met de aandacht naar je voeten gaan of naar je zitbotten. Zodat je letterlijk weer voelt, hé, hey, ik ben hier. In plaats van in je hoofd met al je oplossingen en je twijfels en je paniek. En die rust die jij dan ervaart, en dat zie ik gewoon gebeuren ook bij moeders als ik erbij ben. Die straalt direct af op je kindje en dan zul je ook zien, hé, hey, het gaat voorbij. Dat ja. huilen gaat weer voorbij en het is ook oké. Okay. Mijn kindje mag ook huilen. Ik kan het dragen voor ons allebei. Dat je dat oh, daar zeg
0: en... je ook iets heel moois van het gaat voorbij. En dat is ook iets wat, um, wat denk ik vooral moeders die voor de eerste keer moeder zijn geworden. Het gevoel van het is een fase, dat hoor je wel, maar je hebt het nog niet doorleefd. En dat is iets dat ja, naarmate je kindje ouder wordt, dan weet je ook, dan kun je misschien ook het vertrouwen hebben van oké, okay, dit is een fase... En het, het gaat wel weer over. Ik heb inderdaad die eerste tijd wel eens gedacht... Oh, mijn, mijn baby is gewoon kapot. En ja. dit komt gewoon nooit meer goed. Ja.
1: En daar ben je niet alleen in, hè? Daar ben je echt niet alleen in. Want ik krijg echt van moeders te horen dat ze bang zijn... dat hun kindje bijvoorbeeld ADHD ontwikkelt... of een gedragsprobleem heeft... omdat het nu zoveel helpt. En ja. als ik dan met die moeders aan de slag ga... ...dan zijn het vaak hele subtiele dingen die moeders zelf kunnen veranderen... ...waardoor het kindje ineens van een huilbaby verandert, verandert in een vrolijk opgewekt kindje. Wow. Um, en, dat, en dat klinkt heel... Um, ...oeh, nou als ik dan dat trucje leer, dan moet ik dat ook kunnen. Uh, maar het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Want ten eerste, het is oké okay voor een kindje om te huilen. En dat mogen we er laten zijn... En pas op het moment dat je dat helemaal volledig kunt accepteren. Daar gaat mindfulness natuurlijk heel erg over. Accepteren dat dingen gewoon soms zijn zoals ze zijn. En dan erbij blijven. En juist op het moment dat wij kunnen loslaten dat dingen moeten veranderen. Dan ineens is er ruimte voor verandering. En die paradox, dat is heel lastig voor moeders. Want ze willen niets liever dan dat hun kindje stopt met huilen en dat het verandert. Maar juist door dat zo graag te willen, zetten ze alles vast en lukt het niet.
0: Interessant, ja. Ja. <laughs> ja, Wat je net ook zei is van hè, sommige baby's huilen niet zoveel... maar zijn wel heel erg onrustig. Wat is, wat is precies een onrustige baby en wat is normaal? En ja, kun, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ik denk sowieso dat... en dat komt eigenlijk door wat ik net ook een beetje beschreef... over dat oerinstinct als moeder. Je wil dat je kindje oké okay is en je voelt je verantwoordelijk. Hebben wij vaak ook veel sneller het idee dat ons kindje onrustig is... dan dat het eigenlijk is... Kinderen, bijvoorbeeld jonge baby's, die uh, bewegen vaak heel schokkerig. Dat zegt nog niks over onrust, maar dat kunnen wij wel zo interpreteren. Maar op het moment dat een kindje echt onrustig is, dan is daar vaak ook wel een reden voor. Um, en als ik dan als voorbeeld mijn eigen zoontje nam, ik werd op een gegeven moment echt een expert in troosten. Ik kon hem zo goed troosten dat hij eigenlijk niet meer hoefde te huilen, maar hij werd wel steeds onrustiger. En ik dacht, hoe kan dat nou? Wat gebeurt er nou? En toen las ik een boek van Aletta Solter over uh, het laten huilen van je baby als een soort van ontlading. Um, en ik dacht, dat ga ik eens uitproberen. Gewoon om te kijken van, hé, hey, uh, kan ik mijn baby laten huilen? Natuurlijk niet alleen in een bedje, maar gewoon terwijl ik hem vast heb. En gewoon eens uh, ervaren wat het is. Want haar theorie is eigenlijk dat je kindje soms ook een verhaal wil vertellen met het huilen. En dat vond ik zo interessant. Ik dacht, dat ga ik zelf eens proberen. En mijn zoontje die heeft letterlijk een uur in mijn armen gehuild. En dat duurt echt lang als je kindje huilt. Ja, dat een dat duurde heel lang. Ja. Niet troosten. Ik begon zelf te huilen. Zo erg was het. Maar wat er gebeurde was, alle onrust ging eigenlijk uit zijn lijfje. En na dat uur keek hij me aan met een doordringende blik. En vanaf toen was de onrust ook echt minder. Um, dus onrust is eigenlijk net als bij ons vaak opgeslagen emotie die wij geen ruimte geven. En dat is ja. bij kindjes ook zo. En die ja. hebben dan echt de ontlading
0: nodig. Wat ik zelf ook heb ervaren is dat uh, ik ben op een gegeven moment met mijn dochter ook naar een osteopaat geweest. Um, omdat ik ook bij haar het idee had dat als ze ging huilen, wat ze dus heel veel deed, maar ze bleef erin hangen. En die ontlading die jij nu oms- omschrijft, die kwam er bij haar ook heel vaak niet ik merkte wel dat toen we ook bij de osteopaat uh, waren geweest en die had haar dan, uh, heeft haar heel lichtjes behandeld en vooral ook rondom het middenrift, waar ook die spanning dan vast zat. En dat daarna merkte ik ook dat ze anders ging huilen, dat ze meer ging doorhuilen in plaats van ja, erin blijven hangen. Dus dat vond ik ook heel erg mooi, dat, uh, dat het soms inderdaad dus een combinatie is van fysiek en uh, de ruimte ervaren en... Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je moet leren, ook als nieuwe ouder.
1: Ja, dat moet je leren als ouder, maar dat moeten wij ook nog een beetje leren als cultuur. Want wat je nu zegt, is wel iets heel belangrijks. Dat is namelijk dat je lichaam en geest... Wij hebben toch nog vaak het idee dat dat twee gescheiden dingen zijn. Maar die zijn heel erg met elkaar verweven. En wat jij nu noemt, dat zie ik vaker bij babytjes. Ook die bij mij bijvoorbeeld komen voor de uh, babymassage. Uh, op het moment dat jouw kindje heel veel helpt... Dan gebeurt er ook van alles in, je, in het lichaampje. Uh, zo krijgt een kind veel lucht binnen. En dat kan effect hebben op bijvoorbeeld het middenrift, Dat is wat jij nu omschrijft. Maar ook op de darmpjes. Vaak als baby's darmkrampjes hebben, gaan ze veel huilen. We denken vaak krampjes komt van de voeding. Maar vaak komt dat meer van het steeds maar huilen, huilen, huilen. Het hele lijfje raakt als het ware ontregeld. Um, en dan kan zeker een osteopaat, als je een goede hebt, dan kan dat echt een wereld van verschil maken. Dus ja, ik vind wel het wel een goede van je om daar naartoe te gaan. Internet.
0: Laten we eventjes uh, naar de biecht gaan. In deze biecht uh, delen we leuke momentjes van onszelf. En uh, soms ook ingezonden door luisteraars. Dus als je er eentje hebt, uh, mail het, stuur het op. Deze is niet van mezelf, maar van uh, een vriendin. Wij hadden een tijdje geleden een... uh, een weekend, we gingen een nachtje met, uh, met een groepje vriendinnen uh, ergens slapen. Uh, om even echt tijd voor onszelf ook te hebben en om bij te praten. En uh, een van die vriendinnen die was in een uh, speelgoedwinkel geweest de dag ervoor, voor, uh, voor haar kinderen. Maar opeens zag ze zo'n potje slime staan, weet je wel. Dat was in ieder geval iets ook vanuit mijn jeugd. En ze dacht, oh, dat vond ik vroeger zo leuk. Dus dat heeft ze gekocht bij die speelgoedwinkel. Meegenomen naar ons vriendinnenweekendje. En (laughs) toen zaten we daar met vier volwassen vrouwen zaten we een beetje met dat snotterige slijm s'avonds te spelen. Dat was wel uh, een leuk momentje.
1: Oh, geweldig. (laughs) Nostalgie, nostalgie. Ja, echt
0: nostalgie. (laughs) En wat voor uh, wicht heb jij van jezelf of van iemand anders
1: te delen? Nou ja, ik, ik, er zijn heel veel dingen die niet in me opkomen, maar als we het dan toch hebben over onrust en huilen, dan uh, heb ik nog wel een mooie. Want ja, ik ben natuurlijk pedagoge en mindfulness trainer, dus mensen hebben vaak het idee dat ik het allemaal wel weet. Maar ik kan je vertellen, toen was mijn zoontje denk ik een maand of vier en uh, mijn man ging toen voor het eerst uh, een heel weekend weg voor zijn werk. En ik zag er al een beetje tegenop, ik denk, oh dan zul je zien, dat slaapt Matthijs natuurlijk heel slecht. En ja hoor, hij sliep verschrikkelijk slecht, zo slecht dat ik op een gegeven moment in de auto ben gestapt, de A2 op ben gereden en ik heb gewoon drie uur lang rondgereden. In de hoop dat hij maar zou slapen. Al ik schaamde me daar in het begin zo voor. Omdat ik dacht, ja, ik leer moeders hoe het moet. Maar op dat moment, het lukte me gewoon totaal niet. En dat zou dan ook direct mijn tip zijn aan andere moeders. Soms lukt het gewoon niet om mindful te zijn. En dan kies je lekker een makkelijke oplossing. En dan pak je gewoon de auto. En dan ga je lekker rijden. En dan zijn jij en je kindje allebei weer uit het moment. Ja, hij was een blok in slaap. En het mooie is, hij was uit het moment, ik was uit het moment. En daarna was er dus niks meer aan de hand. Hij werd wakker toen we thuis kwamen. En daarna kon ik hem gewoon rustig op bed leggen. Geen probleem meer. Dus het had, uiteindelijk had het nog zin ook. We
0: hadden het net al even over die onrust. Maar toen ging het heel erg over onrust bij de baby's. Maar je, je omschreef net eigenlijk al dat het vaak een soort interactie is hè, tussen de, de ouders. Want krijg je ook wel eens vaders eigenlijk?
1: Heel soms wel. En ik kreeg laatst ook wel de de, de vraag van iemand van... waarom richt je je alleen op moeders? Zijn vaders dan niet welkom? Maar vaders zijn zeker wel welkom bij mij. Uh, Maar ik merk eigenlijk in de praktijk dat moeders wel met andere dingen rondlopen. Maar die vader die zei tegen mij... nou, dat is alleen maar omdat vaders het gewoon niet durven toe te geven. Maar wij lopen met precies hetzelfde. Uh, En als dat zo is, dan nodig ik ze bij deze van harte uit... om ook gewoon naar mijn praktijk te komen. Dan help ik ze met alle liefde.
0: (laughs) En als je het dan hebt over die onrust, of dat dan bij de moeder is of bij de vader... Hoe omschrijven die moeders dat bij zichzelf? En, en wat kun je daarmee doen?
1: Ja, nou wat ik veel zie in mijn praktijk zijn is eigenlijk twee groepen. Ofwel moeders die weglopen voor hun onrust... ofwel de moeders die zich erin vastbijten... en de onrust en het probleem proberen te verklaren, als het ware. Uh, met als achterliggend idee, als ik maar weet waar die onrust vandaan komt... dan kan ik het oplossen. Um, en beide manieren, zowel het weglopen ervoor... hoe harder je ervan wegloopt, bam, dan komt het direct terug... En op het moment dat jij er helemaal in vast blijft om het te verklaren. Ja, die verklaring die vinden we vaak niet. En die onrust die wordt groter en groter en groter. Dus dat zijn twee veel uh, gehoorde manieren van hoe wij omgaan met onrust. En vanuit de mindfulness leer je wat ik net al zei. Je leert om aanwezig te blijven bij je ervaringen. En dus ook bij je onrust. En dat erbij blijven. Het klinkt
0: zo simpel, hè? Maar volgens mij
1: in de praktijk is het wel heel erg moeilijk. Ja. Ja, dat was inderdaad precies mijn volgende zin. Het lijkt makkelijk, maar het is echt zo lastig. Juist omdat we die automatische neiging hebben om die onrust te vermijden of weg te halen. Uh, Maar als je erbij blijft, dan zul je ervaren dat die onrust eigenlijk helemaal niet zo groot en meeslepend is als dat je verwacht. Het is niet zo zo eng. Want dat is vaak wat wij denken over gevoelens. Het is zo eng, we durven daar niet in de beurt te komen. Maar vaak is onrust een combinatie van een soort subtiel ongemakkelijk gevoel in je lichaam. En, een, en wat gedachten. En als je daar van een afstandje naar kunt kijken... dan zul je ook merken dat ja, die onrust vanzelf weer voorbij gaat.
0: Hoe vaak komen vrouwen bijvoorbeeld bij jou om uh, dit soort dingen te oefenen? Is het een eenmalige sessie of, of zijn het, uh, is het een cursus? Of hoe, hoe doe je dit?
1: Nee, er, er is wel meer voor nodig dan eenmalig. Kijk, je kunt dit altijd uitproberen. Daarom heb ik ook die podcast gemaakt rondom verschillende thema's van het moederschap... Uh, waarin ik een stukje vertel, maar ook oefeningetjes doe... Um, en, en dat helpt moeders om een idee te krijgen van, hé, hey, dit houdt het in. Maar als je hier serieus mee aan de slag wil, dan zul je echt een aantal keer nodig hebben. En ik geef je voor dus acht weekse trainingen, uh, waarin je dus acht weken lang bij mij thuis komt. En dat je ook zelf dagelijks thuis gaat oefenen. En dat lijkt dan heel groot, En dat je denkt, oeh, hoe moet ik dat allemaal doen? Maar wij hebben zulke uh, automatische patronen van hoe we het al jaren hebben gedaan. Dat heb je niet zomaar in één keer veranderd. Wat, wat
0: voor reacties geven moeders dan na die acht weken?
1: Ja, met name toch wel echt wel veel opluchting. Dat, het, dat, dat die onrust bijvoorbeeld niet zo erg was. Uh, dat ze ineens inzien van, hé, hey, die onrust die ik bij mijn kindje zag was eigenlijk onrust bij mezelf. En op het moment dat ik daar anders mee omga, dan gaat de interactie tussen mij en mijn kindje, die verandert ook ineens heel erg. Um, en ik, ik krijg ook wel eens moeders die erachter komen dat onder die onrust, misschien nog iets onverwerkt ligt van vroeger... En dat lijkt dan van poeh, maar nu is het boven gekomen. Maar zodra het erboven is gekomen, dan komt er wel ruimte om het ook op te lossen. En daar kan je gewoon de rest van je leven iets aan hebben.
0: Iets anders wat ik je ook nog wilde vragen is... Ik denk dat zeker die eerste maanden van het ouderschap heel erg moeilijk kunnen zijn... omdat je nog niet heel erg op jezelf durft te vertrouwen. Je wordt vaak overspoeld met, met adviezen vanuit alles en iedereen... Hoor je wel termen als je moedergevoel of je instinct? Daar moet je ook, is mijn eigen ervaring, ook op leren te vertrouwen. Is dat ook iets waar jij jij mee werkt?
1: Ja, Ja, zeker. En het is daarvoor goed om eerst eens even te kijken naar hoe wij bijvoorbeeld in elkaar zitten... En zeker vanuit onze cultuur, die heel erg gericht is op cognitie... is gevoel een beetje een ondergeschoven kindje. En dat geldt voor zowel negatieve gevoelens als ook voor je moedergevoel. Uh, We zijn een soort van wandelende hoofden die alles ook proberen op te lossen met logica. We maken lijstjes en rijtjes, voors en tegens. En daardoor komen we juist in die twijfelmodus. En dan voelen we van alles, vaak angst, onzekerheid. En dan denken we, moet ik daar dan op vertrouwen? Maar je moedergevoel is eigenlijk hetgene wat daaronder ligt... Onder alle twijfels, onder alle onzekerheid, is een laag van, ja, ik noem het maar gewoon van diep innerlijk weten. Dat kun je niet met je hoofd doen, dat komt uit je hart. En de enige manier om daarbij te komen is door stil te worden. Um, en je ja, hoofd je nou kakelt wel door. Kun
0: uh, je daar een voorbeeld van geven? Misschien uit je eigen ervaring of iets wat je hebt meegemaakt met, uh, met een van de moeders die je hebt begeleid? Ja,
1: dat is misschien wel een goed idee inderdaad. Um, nou, ik had één moeder en die, um, die ik zeg maar begeleidde met een Mindful Met Je Baby en zij was heel perfectionistisch. En dat zie ik vaak bij moeders, hè. ze zijn heel perfectionistisch en zij was er zo eentje, zij zocht altijd alles van tevoren netjes op. Dus zij wist ook heel veel over het moederschap en over baby's. Uh, dus ze kwam bij mij met een beetje het idee van nou, ik weet het allemaal wel, maar tegelijkertijd ja, ze kwam daar natuurlijk niet voor niks. En ze zei, ja, ik zou wel willen leren om wat meer op mijn gevoel te vertrouwen. En toen zijn we daar samen met haar mee aan de slag gegaan. En zij merkte dus dat ze dat heel erg tegenkwam. Ze kon gewoon niet rustig blijven zitten. Maar door de oefeningen die ik haar gaf, ging ze daar toch beetje bij beetje mee oefenen. En merkte ze ineens van, hé, al die informatie die ik heb opgezocht, alles wat ik dacht te weten, druist eigenlijk heel erg in tegen mijn gevoel, tegen wat ik denk dat goed vind. En door dus stil te worden bij zichzelf en die oefeningen te doen, lukte het haar om dat los te laten. En kwam er ruimte voor haar eigen gevoel. En zei ze ineens, hé, hey, maar ik weet heel goed wat mijn kindje nodig heeft. Daar wow, hoef ik niks mooi. over te lezen. Daar kan ik gewoon zelf. En dat is zo krachtig.
0: Ja, mooi. Ja, <laughs> ja en ik, ik zit ook nog even terug te denken. Ik herken het denk ik zelf ook, dat in, um, echt in het begin van de kraamweken... Dat Moesten we dan uh, van de, van de kraanverzorgster We hadden een hele fijne. Maar ze zei van oké okay, je moet iedere twee uur aanleggen met borstvoeding. En ik had ook het idee dat uh, onze dochter was heel onrustig toen. En echt een soort ja heel driftig. Maar ik dacht van volgens mij slaapt ze gewoon tekort. Want iedere twee uur. We moesten haar dan wakker maken met washandjes en koud. En alle kleren uittrekken zodat ze maar wakker werd. En op een gegeven moment dacht ik nee. Nee ze moet gewoon even slapen. En als ze wakker wordt, dan gaan we het gewoon uit zichzelf wakker worden. Dan gaan we het proberen. En dat ging meteen beter. En dat was voor mij eigenlijk al in die eerste week zo'n zaadje van... Oké, okay, ja, ik hoef niet uh, op alle adviezen. Is, ik bedoel, ik ben blij dat ze er zijn. Uh, maar ik mag ook vertrouwen inderdaad op dat wat mijn eigen intuïtie uh, vertelt. Yeah.
1: Ja, zeker. En dan zeg je ook iets heel belangrijks. Hè? Want wat wij vaak denken is dat er één recept is voor alle baby's die, dat werkt. En dat is ook de reden als moeders bij mij komen, dan ga ik eerst vragen stellen. Dan ga ik eerst maar eens luisteren, want ik krijg soms moeders die komen echt voor de mindfulness. Maar ik doe ook wel consult met moeders met onrustige baby's of slaapproblemen. En dan ga ik eerst maar eens vragen, hoe doe je het nu? En hoe zal jij het idealiter voor je zien? Uh, en wat is daar in de mismatch? Hoe zou je het anders willen? Want ik, ik heb allerlei tips en tricks hoor, over hoe je je kindje heerder kunt laten slapen en kunt stoppen met huilen. Maar past dat ook bij die moeder? En dat is zo belangrijk. Het is gewoon niet één recept. want En zelfs als het bij de moeder past, bij baby nummer twee kan het ineens weer heel anders zijn. Omdat dat ook ja, een persoon ja. is.
0: We brengen je eigenlijk een beetje mooi naar de laatste vraag. Want slaap is zo ontzettend belangrijk voor de baby en ook voor onszelf. En ik denk dat het daarom ook een van de meest besproken thema's is. En hoe laat ik mijn baby goed slapen?
1: <laughs> ja, dat is een mooie tekenen? vraag. Ja, nou ik denk dat het belangrijk is om eerst even te kijken naar die paradox die, ik noem het allemaal maar paradox, die er is tussen hoe wij in onze cultuur denken over wat hoort en wat normaal is. Je baby vredig in zijn eigen bedje, slaapt zes uur achter elkaar, dan wordt het wakker voor een flesje. Nou, zo'n beeld hebben wij allemaal van baby's versus met de de praktijk. Een kindje die komt op de aarde en... Uh, weet totaal niet in wat voor gezin of wat voor situatie die terechtkomt. En zijn enige drive is overleven. En omdat hij zelf nog zo hulpeloos is, is zijn drive, ik moet bij mama zijn, of bij papa, maar instinctief bij mama, om, om beschermd te worden. Dus jouw kindje, die wil helemaal niet alleen in een bedje zes uur slapen. Want dat kan heel onveilig zijn, dan kan die al zes keer uh, dood zijn gemaakt door een roofvogel zou ik maar zeggen. Dus die is g- geprogrammeerd om bij mama te zijn en om steeds korte beetjes te slapen. Een gemiddelde pasgeboren baby slaapt nou ongeveer drie kwartier. Dus dat is helemaal niet dat romantische beeld dat wij hebben van een heerlijk slapend babytje. Uh, dus dat klopt al niet. En vanuit dat idee hebben moeders in het begin vaak heel erg het idee dat zij falen. Want hun kindje slaapt helemaal niet zoals ze ooit bedacht hadden dat het moest gaan.
0: Nee, en ook het hele gezegde van uh, slapen als een baby. <laughs> ja. denk ik, ja, d- daar dacht ik ook van, waarop is dat gebaseerd? <laughs>
1: Ja, waarop is dat gebaseerd? Uh, ja, dat komt toch wel uit de vorige eeuw. Uh, waarin ze kinderen direct bij de moeder wegtrokken, uh, in een bedje legden. En met huilen, schade en schande wijs, leerden ze baby's zo slapen. Maar inmiddels weten wij veel meer over wat baby's nodig hebben. en wat goed is voor je kindje en voor jezelf. En dat is ook helemaal niet meer nodig. Uh, nee. dus, dus goed slapen betekent echt niet per definitie lang slapen. Betekent ook niet per definitie altijd alleen slapen. Daar zijn heel veel tussenvarianten eigenlijk te bedenken.
0: Mooi. En dat is dus ook echt iets waar je vrouwen mee, uh, en moeders mee kunt helpen.
1: Ja, precies. En, en, en wat ik daarin nog wel zou willen zeggen is. In principe, want dat, dat vertelde jij net ook zo mooi met die kraamverzorgster. Op het moment dat jij je kindje... Ik zal een baby eigenlijk nooit wakker maken om te voeden. Tenzij het echt al acht, negen uur slaapt. En verder, op het moment dat je kindje uitgerust wakker wordt. Heeft hij voldoende geslapen. Daar zijn heel veel misverstanden over. Hoe weet je nou of je kindje voldoende slaapt? En uh, ja, dat is gewoon heel simpel. Wordt het huilend wakker? Is het niet tevreden? Dus heeft het nog niet genoeg geslapen? Dan weet je, hé, hey, misschien moet ik eens gaan nadenken. Kan ik mijn ritme aanpassen? Moet ik mijn kindje misschien eerder op bed leggen zodat het langer kan slapen? En wordt mijn kindje tevreden wakker, ook al is dat na een relatief korte periode? Dan zal het dus genoeg zijn. Ja,
0: en dat is misschien ook wel weer eh, inderdaad hè, hoe het in onze maatschappij werkt. Dat we zelf zo met de klok leven. Dat we ook helemaal niet gewend zijn om op die manier te kijken van wanneer heb ik ik zelf bijvoorbeeld genoeg geslapen of wanneer heb ik zelf genoeg gegeten. Dat zijn allemaal van die dingen die we meten en met de klok leven in plaats van voelen is het genoeg.
1: Ja, ja, daar zeg je iets moois. En dat geldt voor zowel slapen als eten ook bij onszelf. Wij vinden dat wij genoeg hebben geslapen als er acht uur op ons tellertje staat. En dat we genoeg hebben gegeten als we zoveel calorieën binnen hebben. Dat zijn natuurlijk eigenlijk hele gekke manieren om te meten of iets voldoende is. In plaats van te luisteren naar jezelf van, hé, wat heb ik nu nodig?
0: Ja, en dat eten, dat is ook iets waar we het in de volgende aflevering over gaan hebben. Als het gaat over de, de peuters. Dit waren denk ik in ieder geval al mijn belangrijkste vragen voor nu. Uh, Voor deze aflevering heb je nog tips voor alle moeders, vaders die op dit moment luisteren?
1: Ja, ik ik zou jullie eigenlijk een soort van klein opdrachtje mee willen geven of oefeningetje. En dat is, kijk eens naar je baby alsof het niet jouw baby is, maar een kindje wat je voor het eerst ziet. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar vaak hoe wij naar ons eigen baby kijken... is zo gekleurd door de bril die wij opzetten met alle eerdere ervaringen... dat we ons kindje niet meer kunnen zien voor wat het is... En ik zal er een voorbeeld van geven. Je kindje slaapt slecht en ondertussen ligt het lekker te spelen in de box of vredig in jouw armen. Maar het enige wat jij kunt denken is, oh, ja, zie je, ze is alweer onrustig. Ja, want ze zal straks wel weer niet slapen, het zal zo wel weer misgaan. Dus je ziet het niet meer. En door eens te kijken naar je kindje alsof het niet jouw kindje is, maar het kindje van de buurvrouw, zie je ineens er heen. Maar eigenlijk ligt ze er best rustig bij en je kijkt eens dus naar die handjes en die voetjes en ze beweegt eens wat rustig. En zo zie je je kindje weer voor wat het eigenlijk is. In plaats van het beeld wat jij daarover gevormd hebt.
0: Dus dat is een een oefening wat
1: ik mee wil geven aan uh, aan alle ouders die luisteren.
0: Ja, nou misschien kan. uh, Ik hoop dat uh, Nicky hem niet uh, nodig heeft. Maar wellicht uh, (laughs) als ze dit straks luistert. Dan gaan we nog naar een andere terugkerende rubriek en dat zijn alle lees, luister en kijktips voor verdieping in dit onderwerp. En ik wil natuurlijk als eerste onze luisteraars wijzen op jouw website, want jij hebt ook een aantal podcasts uh, daarop staan, zoals je zelf ook al zei, met uh, ook wat korte oefeningen. En jouw website is www.mindful-moments.nl En uiteraard zet ik al deze informatie ook in onze show notes. Heb jij nog andere boeken of video's of websites die je zelf interessant vindt?
1: Ja, nou, er zijn zeker als het gaat echt om pasgeboren baby's. Er zijn er twee boeken die ik uh, graag adviseer. En het eerste gaat over slapen. En dat is van Stephanie Lampen. En dat heet Baby in een Droomritme. En dat is eigenlijk bedoeld voor moeders die merken hey, dat samenslapen, dat, dat gaat me niet zo lekker af. Maar ik merk ook dat uh, het alleen in een bedje en maar laten huilen, orde rust en regelmaat van vroeger zeg maar, mij ook niet aanspreekt. En zij helpt moeders eigenlijk om dat op een andere manier te doen. Dus dat is zeker een goede tip. Um, en wil je nou meer weten over Mindful Met Je Baby, dan kan je natuurlijk naar mijn website. Maar vanuit de Universiteit van Amsterdam, waar ze deze training hebben ontwikkeld, hebben ze ook een boek geschreven daarop. En dat kan je gewoon bij bol.com bestellen. Dat is van Eva Porthast en
0: uh, het heet Mindful Met Je Baby. Okay, mooi, dankjewel. Dan gaan we naar uh, onze allerlaatste uh, rubriek en dat uh, zijn de affirmatie of een tegeltjeswijsheid. Uh, Heb jij nog een mooie um, quote waarmee je ons kunt achterlaten?
1: Ja, dat, dat staat ook op mijn, in mijn praktijkruimte. En dat is, to a child, love is spelled time. En dat is wat ik alle ouders wil meegeven. Wat jouw kindje vooral nodig heeft, is jouw liefdevolle aandacht. Elke dag weer.
0: Mooi. Laten we daarmee afsluiten. Dank je wel, voor deze eerste aflevering over Mindful Omgaan met je baby. Wil je nou meer weten en in contact komen met Maike? Ga dan naar haar website www.mindful-moments.nl Wil je meer weten over waar ik mee bezig ben? Of wil je een postnatale yoga privéles? Neem dan contact op via ina@yorganization.com. Vond je deze aflevering interessant of waardevol? Deel het, like het, abonneer je op onze podcast en laat misschien zelfs een review achter op iTunes. Het leuke muziekje dat je nu hoort is van Quinten Keizer. En neem ook vooral contact op met me als je zelf iets wilt delen. Een biecht of misschien wel een heel verhaal. Dankjewel en tot de volgende aflevering.